Bonjour et bienvenue sur La Voix du Droit, votre podcast d'actualité juridique. Comme tous les 15 jours, nous vous proposons un podcast au format court avec le décryptage d'une jurisprudence. Il est un principe propre en droit de la famille que toutes les décisions prises dès lors qu'elles ont un impact sur les enfants doivent être réalisées dans l'intérêt de ces derniers, c'est-à-dire pour leur bien. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'article 373-2-6 du Code civil, constitue la pierre angulaire de toute décision de justice devant trancher d'un litige entre deux parents, y compris concernant les modalités de garde des enfants. Pourtant, cet intérêt n'est pas à proprement parler défini juridiquement et il appartient au juge d'apprécier au cas par cas les éléments portés à sa connaissance pour prendre une décision dans le respect des intérêts de l'enfant. C'est en ce sens qu'a statué la Cour de cassation dans une décision du 26 janvier dernier. Dans cette affaire, un couple dont est issu un enfant se sépare et plusieurs décisions fixent la résidence habituelle de l'enfant alternativement chez la mère puis chez le père avec à chaque fois un droit de visite accordé à l'autre parent. Lors d'une énième décision, le juge aux affaires familiales décide que la résidence habituelle de l'enfant serait maintenue jusqu'à une date butoir chez le père, en France, puis, à compter de cette date, chez la mère, au Portugal, l'autre parent bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement. Le père obtient l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, mais la mère part vivre avec l'enfant au Portugal. Pour contester le fait que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez sa mère, le père de l'enfant évoque la nécessité pour les juges de prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Or, en l'espèce, il estime que le comportement habituel et les qualités morales de la mère de son enfant ne la rendaient pas apte à l'éduquer au mieux et qu'il n'était pas dans l'intérêt de son fils de voir sa résidence fixée chez elle. Pour argumenter ses propos, le père justifie de deux tentatives d'enlèvement de l'enfant par la mère, de l'obstruction à son droit de visite au Portugal, en plus d'arguer du fait que la mère de l'enfant avait pendant plusieurs années abandonné son fils aîné, que cette dernière avait menti sur ses activités et revenus lors des différentes procédures et avait été notamment poursuivie pénalement pour fausse déclaration et reconnaissance d'enfants de complaisance auprès des organismes de prestations familiales. Liste bien longue, qui ne permettra pourtant pas au père d'obtenir que soit fixée la résidence de l'enfant chez lui, en lieu et place du lieu du domicile de sa mère. En effet, il est constaté par la cour d'appel que les deux parents présentaient individuellement, tant sur le plan matériel qu'affectif et éducatif, des capacités équivalentes, et que quand bien même la situation de conflit entre eux n'avait pas évolué récemment, notamment depuis la fixation de sa résidence au domicile maternel, et même s'il était indéniable que par le passé la mère avait soumis le droit de visite du père au Portugal à des conditions excessives, l'enfant évoluait à son domicile harmonieusement, dans une famille recomposée, il était scolarisé depuis trois ans dans un établissement privé et avait obtenu de très bons résultats, en plus de bénéficier d'un suivi psychologique tel que préconisé par le rapport d'expertise vigilante. Ainsi, pour la haute juridiction, en considérant le principe de coparentalité, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, 
on a souverainement déduit que l'intérêt de l'enfant étant de bénéficier d'un certain ancrage dans l'existence, sa résidence devait être maintenue auprès de sa mère, son père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement. Au vu des faits, il semble que la Cour de cassation ait souhaité que cesse le ballottement de l'enfant par fixation successive de sa résidence au domicile d'un parent, puis de l'autre, faisant primer l'intérêt supérieur de l'enfant par une prise en considération de sa vie de famille, y compris recomposée, de sa scolarité et des résultats de celle-ci, en plus de sa santé psychologique. La voie du droit par le Macron.